0: Wir haben ein spezielles Setting heute. Unser Gast, der heute dabei ist, war zu Gast in Folge 3. Und ich möchte gar nicht so viel verraten. Er war damals zusammen mit seinem Bruder bei uns. Ist heute ein, wie auch damals, sehr erfolgreicher Unternehmer mit, aber vor allem sehr vielen Dingen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Wir haben gerade im Vorgespräch über die Herausforderungen als Familie gesprochen. Wir hatten gerade darüber gesprochen, warum Verletzlichkeit beim Thema Leadership wichtig ist. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie es ist, mit Private-Equity-Firmen zusammenzuarbeiten, über das Thema New Pay und auch Preise, die er und sein Team und das ganze Unternehmen gewonnen haben zum Thema New Work. Seit fünf Jahren, fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einem wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie können wir die bahnbrechenden Technologien, die derzeit entwickelt werden, nutzen, um unsere Arbeit neu zu erfinden? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche, wie immer die Frage, ob wirklich alle Menschen, das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Steffen Behn.
1: Vielen, vielen Dank. We're on. Und ich freue mich, dich hier in diesem anderen Setting nach so vielen Jahren im Bulli wiederzusehen, äh, wollt ich Christoph. Wollte ich gerade sagen. Also wer <lacht>
0: jetzt den Podcast hört, ihr solltet einmal unbedingt auf unseren äh, Profilen vorbeischauen, auf LinkedIn, YouTube und Co. Äh, Sucht ihr nach Steffen Behn und nach Christoph Magnussen. Michael ist heute nicht am Start und da haben wir uns äh, überlegt, Michael konnte nicht und wir konnten nur in diesem Termin. und haben wir gesagt, jetzt machen wir was. Wir kommen mit unseren Vans. Wir haben beide denselben California-Van in unterschiedlichem Grau. Stehen nebeneinander <lacht> genau. und haben gerade das Podcast-Setup hier bei dir aufgebaut. Richtig. Ja, ich glaube, es äh, ist ganz nice und äh, gibt gerade wieder so ein Gefühl, Michael und ich haben vor ein paar Jahren eine Tour gemacht, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her sowas. Da sind wir mit dem Van unterwegs gewesen, mit meinem, und haben Podcasts Podcast aufgenommen und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das wäre mal eine Idee, das zu wiederholen. Also es könnte ein Startpunkt sein. Finde ich gut. Ja. Ja. <lacht> du warst mit deinem Bruder Chris, Folge Nummer.
1: Drei, glaube drei. ich.
0: Ich meine auch. Sehr, sehr früh dabei. Ihr wart damals zu zweit, Kartenmacherei, habt über die Teams gesprochen, die ihr Spotify ähnlich aufgebaut habt. Das war ich noch nochmal ein sehr zentrales ja. Thema und hattet das Buch empfohlen, The Five Dysfunctions of genau. Team.
1: richtig, von Patrick Lencioni.
0: So, Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie hat sich dein Leben von da <lacht> bis heute verändert? Wie bist du der Mensch geworden, der du jetzt bist und oh was ist Gott. anders ja. gewesen? Es sind so ein paar doch krasse Turning Points <lacht> gewesen und vielleicht ordnest du einmal ein für die, die dich nicht kennen. Was machst du jetzt gerade? Was ja. ist die Firma, aber dann, wie du da hingekommen bist, weil das kann ich schon vorweg spoilern, es gibt nichts, über das du nicht redest. Also wir werden wirklich genau. uns alle Teile anschauen.
1: Ja, ähm, Genau, mein Name ist Steffen Behn und ich bin aktuell in der Rolle des Co-CEO mit meinem co Patrick, äh, zusammen äh, übernehmen wir die Führung, was wir heute die Celebrate Company nennen. Das ist das, was aus der Kartenmacherei vor zwei Jahren hervorgegangen ist. Einfach aus dem Grund, äh, dass wir nicht mehr nur noch die Kartenmacherei machen, sondern inzwischen auch ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mir tatsächlich gestern nochmal unsere Folge von vor fünf Jahren angehört, <lacht> einfach um mich ein bisschen in die Stimmung zu versetzen. Und äh, das ist das ist ein krasser Moment, wenn man das, wenn ich das gehört habe, wo wir damals standen und mhm. wo wir jetzt heute stehen. Es hilft, ist ja so ein bisschen Journaling, ist ja auch das Thema, wie man nochmal darüber mhm. reflektieren kann, was man eigentlich erreicht hat. Man denkt ja immer, Dinge funktionieren nicht und ein paar Sachen funktionieren. In diesen fünf Jahren, vielleicht mal ein zwei Zahlen zu nennen. Damals ähm, hat Christoph, mein Bruder, gesagt, wir sind 110 Leute. Wir haben jetzt gerade die 500 Leute-Marke überschritten. Wow. Fairerweise auch ein bisschen durch Organisches Wachstum, also wir haben eine französische Firma ähm, dazu genommen und eine, eine deutsche, eine Hamburger kleine Firma, aber in Summe sind wir jetzt bei 500 Leuten inklusive Produktion und mhm. das ist schon auch irgendwie nochmal ein Meilenstein, Krass. nicht weil mir das wichtig ist, aber weil es sehr viel Komplexität yeah, bringt. Ja, ja, ja
0: und ähm, wir haben ja vorhin so ein bisschen auch über Leadership gesprochen, du hast bewusst gesagt Co-CEO, aber da reden wir gleich noch in Ruhe ja. drüber. Das ist jetzt aber auch nur ein Teil, der passiert ist. Es gibt noch einen großen Teil in privaten Steffen. Und wir kennen uns über die Zeit Kartenmacherei, wo wir auch mit Blackboard ja das Büro haben durften eine Weile. Und darüber auch privat und haben uns immer wieder getroffen. Und ihr hattet ähm, doch auch einige Herausforderungen in der Zwischenzeit.
1: Ja, absolut. Tatsächlich, wenn ich jetzt heute zurückblicke, damals habe ich noch nicht so offen drüber gesprochen, aber als wir die erste Podcast Folge gemacht haben, wenn ich jetzt einfach nur mal nach Adam Riese zurückrechne, waren wir schon mitten in der Kinderwunschbehandlung. Mhm. Also das, worauf du hinaus willst, ist ja im Prinzip haben meine Frau und ich sechs Jahre Kinderwunschbehandlung von vorne bis hinten alles durchgemacht, mhm. um dann schlussendlich in den USA mit einer Eizellspende ähm, und all den dort möglichen Technologien äh, zu unserem Kinderwunsch zu kommen. Mhm. Ähm, und das ist dann vor anderthalb Jahren geglückt. Und heute sind wir zu dritt, wobei wir waren auch vorher schon zu dritt, nur Anna, meine Frau, hat einen Sohn, der ist mhm. deutlich älter ähm, aus einer ersten Ehe und der lebt in Panama. Und mhm. in Deutschland sind wir jetzt zu dritt mit Lilly, unserer kleinen anderthalbjährigen Tochter.
0: Richtig schön, ja, dass das äh, geklappt hat, aber das ist eben auch wirklich eine krasse Reise.
1: Ja, das war eine Reise ähm, und äh, ich habe es ja vorhin auch schon ganz kurz ein bisschen angedeutet, auch die Schwangerschaft war nicht so ganz mhm. einfach, die Geburt, die Zeit danach. Ähm, es war alles ein bisschen speziell, was mich immer mal wieder zurückgebracht hat, so 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 komisch das klingt, zu New Work, aber auch zur Selbstreflexion. Mhm. Also ähm, ohne zu wenig zu spoilern, aber am Ende war es eigentlich so, dass mir klar war mit der Geburt, ähm, wenn das hier alles gut geht, bleibt das unsere eigene, einzige Tochter ähm, mhm. oder unser einziges Kind ähm, und wir werden keinen zweiten oder dritten Versuch haben. Das heißt, ich als Papa habe auch nur diese eine Chance, ähm, mhm. um in Anführungszeichen die Dinge für mich richtig zu machen.
0: Mhm. Ja, ich sag mal, ähm, das klingt alles immer so locker, wenn man das mit der Firma erzählt, aber so persönliche Sachen, das ist dann völlig egal. Die, die Erfolge in der Firma oder was daneben beiläuft, das steht dann alles komplett hinten an und ich habe dich immer wahrgenommen als jemand, der sehr offen, sehr warmherzig, sehr ruhig auf die Dinge reagiert hat, so auch am Anfang der Pandemie, wäre jetzt noch so ein weiterer Turning Point in den letzten Jahren. Michael und ich hatten dich im Corona Situation Room drin und ihr habt als Firma sehr früh reagiert, ja. aber es hat euch sehr hart getroffen und ihr seid trotzdem der New Work-Linie, glaube ich, treu geblieben.
1: Ja, absolut. Das war auf jeden Fall ein, ein möglicher Turning Point, wenn du so willst. Also im Prinzip, was ist bei uns passiert? Wir haben sehr früh, glaube ich, die Zeichen gelesen und erkannt und haben uns angefangen, in Anführungszeichen, Sorgen zu machen. Haben auch dem Team Guidance gegeben, noch lange, bevor wir den eine angeordnete Homeoffice-Thematik äh, hatten in Deutschland. Das war, ähm, ich glaube, Freitag der 13., wo es bei uns klar war, ähm, dass wir das Team nach Hause schicken, ähm, mhm. dass wir aber auch mit klaren Umsatzeinbußen zu rechnen haben. Weil zu dem Zeitpunkt, auch heute noch, ist Kartenmacherei mit Abstand der größte Umsatzbringer. Mhm. Und Kartenmacherei, für alle, die uns nicht kennen, äh, verdient nun mal sein Geld damit, Hochzeitseinladung, mhm. ähm, äh, Geburtstagseinladung etc. Es gibt auch ein paar Kategorien, die sind nicht von Corona beeinflusst. Aber eben gerade in dieser Zeit ist Hochzeit ähm, und Geburtstag so, sowieso im Sommer auch entscheidend. Mhm. Das heißt, wir hatten von einem Tag auf den anderen mit 80% Umsatzeinbußen zu rechnen. 80%? Ja.
0: Also wie Events, die... Nee. Das, ist, das also. ist nicht
1: bei 80% geblieben, fairerweise. Mhm. Aber in dieser Woche mhm. war es in unserem Dashboard ganz klar zu sehen, 80% weg. Niemand hat mir eine Hochzeit geplant. Mhm. Niemand hat mir einen Geburtstag geplant. Geburtstag ist auch das, was am, am längsten und am konstantesten weggeblieben ist über die Zeit. Mhm. Und wir haben uns... Die wirklich große Frage gestellt, was machen wir jetzt? Mhm. Also ähm, ist ja, ich rede mal ganz gerne über Muster, alte Muster, in die man mhm. verfällt. Ähm, wir haben uns ja über Jahre hinweg die Frage gestellt, was machen wir anders und warum mhm. machen wir eigentlich Dinge in Unternehmen, wie wir sie machen und ist das sinnvoll oder sollte man es doch anders machen? Und auf einmal waren wir bei einer, einer für uns völlig neuen Situation. Mhm. Und die Stimmen, die so in meinem Kopf aufkamen, waren gleich, naja, in so einer Krisensituation, da braucht es jetzt klare Führung und da muss jetzt einer vorangehen und schnelle Entscheidungen treffen. Und ähm, wir haben uns dann aber, Patrick und ich, zusammengesetzt, Patrick, mein Co-CEO und mhm. ich, haben uns zusammengesetzt und haben gefragt, können wir machen? Aber es fühlt sich gerade eigentlich nicht richtig an. Ähm, und dann haben wir gesagt, was wäre denn das gegenteilige Extrem? Das gegenteilige Extrem war für uns, ich sage es mal ganz auf Deutsch, die Hosen runterzulassen. Mhm. Und zwar auf der einen Seite unsere Emotionswelt auch nicht äh, zu verheimlichen, sondern klar zu zeigen, wir haben Angst, wir haben Ungewissheit. Wir haben allerdings auch Gewissheit, dass wir eigentlich das richtige Setup und Team haben. Und darüber einfach offen zu sprechen, mhm. das war Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, nicht zu verkennen in der Situation, auch die finanzielle Situation der Firma. Also haben wir uns dazu entschieden, einen All -Hands ein All-Hands einzuberufen. Das war damals der Start von äh, für uns dann auf einmal wöchentlichen All-Hands. Das haben wir vorher einmal pro, mhm. ich glaube, pro Quartal gemacht. Ähm, und haben im Remote-Setup natürlich ein All-Hands einberufen, wo wir genau diese zwei Sachen gemacht haben. Wir haben unsere, über unsere Emotionen gesprochen. Dabei sind ungeplant Tränen geflossen ähm, bei uns beiden. Und wir haben im zweiten Schritt dann über die finanzielle Situation gesprochen. Was heißt mhm. das ganz konkret? Wir haben gesagt, schaut mal, in der aktuellen Situation verlieren wir pro Woche so und so viel Euros und wir haben so und so viel Geld auf der hohen Kante. Wir haben das sehr bildlich gesprochen, aber am Ende haben wir eigentlich die gesamte Profitabilität und auch die Burnrate der Firma offengelegt. Und das, was dabei entstanden ist, war in keinster Weise, klar, also es gab natürlich Ängste und Unsicherheit, mhm. aber was dabei vor allem erstmal entstanden ist, ist eine, war eine Gemeinsamkeit. Das mhm. war unglaublich. Also wir haben äh, Mitgefühl empfunden und auch bei den Leuten ein Gefühl ausgelöst, ähm, hey, ich bin nicht der Einzige, der hier gerade Angst hat. Auch Patrick und Steffen haben Angst und das ist eine komische Situation. Wir wissen alle nicht, wie wir damit umzugehen haben. Es hat aber vor allem auch dazu geführt, dass das Team eigentlich Unisono Sono, ähm, Kurzarbeit äh, vorgeschlagen hat. Das heißt, mhm. wir haben mussten nicht diese Entscheidung treffen, hey, wir als Geschäftsführung müssen jetzt dem Team vorgeben, wir müssen Kurzarbeit machen. Nee, wir haben uns damals, äh, was wir dann später solidarische Kurzarbeit genannt haben, wir haben das gesamte Team ist in 50 Prozent Kurzarbeit gegangen, unabhängig mhm. davon, ähm, wer was zu tun hatte, genau, ja.
0: Wenn du jetzt da aber mal drauf schaust, ich sag mal, dass jetzt wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Ne? Ja. Zu dem Zeitpunkt war es extrem ja. unsicher. Ich kann das gut nachempfinden. Und ähm, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist die Frage diese, dieser, oder das, was ja häufig mal auch in, in, in Richtung New Work geschmissen wird, so nach dem Motto, wenn es gut läuft, ist klar, dann macht genau. man das und alles gut. Ja. Und dann gibt man auch irgendwie äh, ne, Raum weg für Entscheidungen und Co., Ihr habt bewusst dran festgehalten. Was war für euch der entscheidende Moment oder vielleicht für dich auch der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, nee, ich halte die Linie. Bist du immer ja, schon so gewesen? Also Wir haben auch ein bisschen über eure Eltern beim letzten Mal gesprochen, aber was ist so ein bisschen das Setting, woher das kommt?
1: Also ähm, wir haben das All-Hands-Erst anders geplant ähm, und zwar in äh, genau in die andere Richtung. Ne? Wir hm. müssen jetzt irgendwie eine klare Kante vorgeben und das Team braucht Orientierung etc., das, was dann bei mir kam, war vor allem erstmal ein Gefühl. Es war ein Gefühl, dass das nicht zu uns passt. Das passt nicht mhm. zu mir, das habe ich offen angesprochen. Bei Patrick ähm, stimmte das äh, zu seiner Gefühlslage. Es war auch wahrscheinlich zum ersten Mal, dass wir beide so super offen über unsere Gefühle untereinander gesprochen haben. Ähm, und es passte dann, da sind wir uns relativ schnell dann einig geworden, auch überhaupt nicht zu dem, wofür wir als Firma stehen. Und das war für uns der entscheidende Auslöser dann. Das heißt, wir haben gesagt, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Mhm. Niemand kann uns das sagen. Die meisten Leute haben uns zum Gegenteil geraten. Ähm, aber wir haben gesagt, wir kennen unsere Firma eigentlich ganz gut. Wir kennen das Team ganz gut. Das fühlt sich richtig an. Hattest du einen Plan B? Nö.
0: Seit, also, es gibt ja wirklich auch Unternehmer, die in solchen Phasen halt sehr an sich dann denken und sagen, ich bereite mich vor, für mich ein Plan B und so weiter. Ähm, Viele, wo es auch schief geht, und dann sagen, ach, wie blöd, dass du keinen hatte, ist kein Backup. Ja. Du bist aber eher Typ, ich zieh's durch.
1: Ja, okay, aber wir müssen jetzt unterscheiden. Ne? Also, ja, wir hatten keinen Plan B, was die Art und Weise, wie wir durch diese Krise gehen wollen, ähm, angeht. Aber wir haben natürlich. Im Team, dadurch, dass wir selbstorganisierte Teams haben, ungeheure viele Pläne BCDE mhm. gehabt und die auch parallel verfolgt wurden. Das heißt, wir haben nicht alles inhaltlich auf eine Karte gesetzt. Oh. Aber kulturell haben wir alles auf eine Karte gesetzt. Und das äh, finde ich auch richtig. Also ich hätte es aus heutiger Sicht bin ich so unglaublich stolz auf diesen mhm. Moment und ich bin selten stolz auf Dinge, die ich selbst mache. Ähm, aber das ist ein Moment, auf den ich ungeheuer stolz bin.
0: Und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung. Unser Partner dieser Woche ist wieder die Haufe Group und ihr habt es schon mal gehört unter haufe.de/chatbot mit dem Gutscheincode New Work habt ihr die Möglichkeit, den Haufe HR Chatbot aufzusetzen. Was ist das? Ihr könnt über den Haufe HR Chatbot Mitarbeiteranfragen zu den wichtigsten HR-Themen rechtssicher, schnell und automatisiert beantwortet bekommen. Und das ist natürlich... Spannend für Mitarbeitende, die ganz egal, ob im Office oder remote, irgendwo sind, zu jeder Uhrzeit von überall Antworten zu bekommen. Ihr habt 300 vorformulierte Antworten, dazu gehören Fragen, die regelmäßig von der Haufe Fachredaktion aktualisiert und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Haufe garantiert damit stets die Rechtssicherheit und die Aktualität der Inhalte. Vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, es ist kein großes IT-Projekt. Ihr könnt es relativ schnell, nahezu, sofort startklar bekommen und mit dem Gutscheincode New Work fallen die Implementierungskosten weg. Kleines add noch, ihr bekommt auch ein Stimmungsbarometer, denn über die Anfragen bekommt ihr regelmäßig Insights über die Themen, die gerade im Unternehmen oft angefragt werden, nicht ganz unwichtig in den aktuellen Tagen. Also schaut mal auf haufe.de chatbot vorbei, gebt den Gutscheincode New Work ein und damit bekommt ihr den Haufe HR Chatbot fast sofort startklar und vor allem fallen dann für euch die Implementierungskosten weg jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Die Reise von da an, mhm. wenn du jetzt mal wieder hinguckst, vom Corona-Moment bis jetzt, was waren da die Turning Points, auch Sachen, du hattest vorhin im Vorgespräch ein bisschen was erzählt, ihr habt einen Preis bekommen, also ihr, habt ja. Den, ihr seid ja konsequent weitergegangen, wenn man es auch vergleicht mit damals von vor fünf Jahren, wo ihr mit den Teams angefangen habt, Selbstorganisation, ihr habt festangestellte Agile-Coaches jetzt und so mhm. weiter, also beschreib mal ein bisschen, was von da an bis jetzt passiert ist.
1: Ähm, von dem, von 2017 oder, ja?
0: Nee, von also vor allem auch von dem Corona-Moment, wo ja. du gemerkt hast, okay, die, jetzt verfestigt sich die Kultur, die Teams tragen einen Teil mit.
1: Ja. Ähm, ich glaube, der entscheidende Punkt für uns ist, dass wir die ganze Zeit äh, wie so ein Boot in stürmischer See versucht haben, Kurs zu halten. Hm. Ähm, inzwischen wissen wir es ja alle ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Lockdowns wir am Ende hatten. Drei oder vier. Wir haben immer mal wieder angefangen, haben die Teams Planungen aufgestellt. Womit rechnen sie eigentlich? Bei uns ist das ja so, wir sind im Prinzip das, was man heutzutage äh, Hip, äh, Business to Consumer nennt. Das heißt, wir äh, haben unsere eigene Brand, wir haben unseren ja. eigenen Shop, aber wir produzieren eben auch selbst. Das heißt, man muss auch die Produktion dementsprechend vorausplanen. Und äh, da sind wir die ganze Zeit in Ebbe und flut gelaufen durch die ähm, einzelnen lockdowns weil die leute auf einmal ähm, durften sie hochzeiten feiern ich glaube damals waren es dann auf einmal bis zu 100 leute das heißt die leute wollten auf einmal kurzfristig mhm. ganz ganz viele karten haben mhm. und dann kam die nächste welle und es wurde wieder alles geschlossen dann kam weihnachten was für uns ein entscheiden also es war eine, ein riesen auf und ab und ich glaube das was wir was wir ich weiß nicht ob wir es unterschätzt haben aber das, was schon auch ein entscheidender Punkt ist, das Team ist auf Dauer müde. Mhm. Denn diese ganze Art und Weise, für die wir uns entschieden haben, ist natürlich für jeden Einzelnen viel, viel anstrengender, als wenn irgendjemand als Captain da vorne vorwegläuft und sagt, ich übernehme die gesamte Verantwortung und ich entscheide für euch. Das ist mir auch immer ungeheuer wichtig. Und das haben wir auch super klar und deutlich jetzt in den, in den letzten Monaten vor allem gesehen. Gerade aus der Pandemie rauskommen, fällt bei Leuten Stress ab. Mhm. Habe ich jetzt gerade gesagt, aus der Pandemie rauskommen, ich habe es jetzt schon wieder gejingst, ne? das ist Okay. Abwarten. Das ist okay. <lacht> ähm, gerade da rauskommt, fällt bei den Leuten Stress ab und äh, wir sehen, wie ausgebrannt die Leute mhm. zum Teil sind. Ähm, und äh, das ist mir, mir ein ungeheuer wichtiger Punkt. Selbstorganisation ist im täglichen Doing nicht angenehmer oder 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 weniger Aufwand. Ich bin der Meinung, es ist besser, aber für jeden Einzelnen mhm. ist es eine deutlich höhere Belastung, auch emotional. Ähm, ich habe mich mit unserem äh, äh, einem People Tribe Lead Manuel einige Male jetzt darüber unterhalten, ob Selbstorganisation, ähm, Autonomie, ähm, all das eigentlich zu äh, Glücklichkeit führt mhm. im Einzelnen. Und ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass das kurzfristig nicht zu Glücklichkeit führt. Vielleicht, wenn du abends auf den Tag zurückblickst, denkst du, ja. ah, heute hat mir nicht fünfmal ein blöder Chef gesagt, ich muss was doves machen, wo ich eigentlich weiß, das ist nicht das Richtige. Aber in dem Moment führt es erstmal zu einer höheren Belastung für jeden Einzelnen. Einmal zur Einordnung, People, Tribe, Lead. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, also ähm, wir haben äh, die Celebrate Company ist bei uns so organisiert, dass wir Tribes haben, wir können dazu auch ähm, Unternehmensbereiche sagen, ähm, dass es inzwischen zwischen einmal die Kartenmacherei als einer der Market Tribes, das ist also einer, der äh, Umsatz reinbringt, mit Kunden arbeitet. Inzwischen auch die Firma Rosemood, ähm, die wir ähm, vor wenigen Monaten übernommen haben, französischer Wettbewerber. Ähm, und ähm, die Firma Mintkind, mhm. ähm, eine Hamburger Firma, die wir übernommen haben Anfang des Jahres. Und äh, dann gibt es die in Anführungszeichen äh, Zentralfunktionen. Also es gibt People, es gibt Finance, es gibt Production ähm, und Service. Und mhm. die helfen allen anderen. Die sind im Prinzip interne okay. Dienstleister. Genau. Und wir haben ähm, für diese Tribes haben wir jeweils äh, ein Leadership Team, meistens ein crossfunktionales ähm, und auch so bei People. Mm. Wir haben einmal Sabine, die ist super erfahrene mm. äh, People-Managerin, hat sehr, sehr viel gesehen und auf der anderen Seite haben wir Manuel, der unglaublich viel aus dieser agilen Welt kommt, Selbstorganisation, ähm, da sehr, sehr viel gesehen hat.
0: Stimmt, mir fällt jetzt gerade ein, wir wollten mit euch zusammen HR hier im House of New Work machen HR mhm. Summit, weil Sabine und Lavinia zusammengearbeitet Richtig, ja. haben. Mein HR Design. Ja. Ja, ja, das okay. Jetzt, da war was. Ja. Da war was. Das machen wir noch und das teilen wir auch. Das ist dann auch public. Ähm, okay, verstanden. Das bedeutet aber seid ihr denn quasi eine GmbH oder seid ihr unter GMBHs? Viele GmbHs. Viele GmbHs ja. zusammengepackt, um zu gucken, genau. wie wird was hin und her. Aber theoretisch eine Gruppe. Exakt. Man könnte auch es unter einem Dach laufen lassen, wenn man wollte, aber wahrscheinlich gibt es tausend Gründe, warum man das in GfNAs genau, packt.
1: exakt, ja. ja, ja das okay. sind dann einfach äh, äh, verschiedenste organisatorische Gründe, mhm. ja.
0: Wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt über Autonomie gesprochen und ich sehe das auch so, also bei uns gibt es ja auch sehr viel Freiheiten, wir haben so einen Leitsatz, Freiheit so viel wie du willst, solange mhm. du die Freiheit des anderen nicht einschränkst, ja. das ist eine der heiligen Faustregeln bei uns. Die zweite ist, wenn ich zweimal anrufe, ist das ein Notfall, egal, mhm wo du gerade bist, ob du schläfst, ob du im Urlaub bist oder sonst was. Du gehst ran oder rufst sofort zurück. Ja. Ähm, die sind heilig. Und ähm, jetzt sagtest du gerade das Thema Autonomie, das strengt Leute an. Das ist auch die Erfahrung, die ich mache. Ne? Also dieses Selbstentscheiden, Selbstverantwortung. So. Daher die Frage, gebt ihr den Leuten jemanden an die Hand, der sie danach und nach einführt und was machen die, um das eurem Team beizubringen?
1: Ja, unser Onboarding ist inzwischen... Ich bin der Meinung fast schon zu komplex, aber es ist sehr, sehr umfangreich. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Leute, die bei uns anfangen, gar nicht nur in ihren Job reinfinden müssen, wie sie das schon immer mussten, wenn sie in einer neuen Firma einfinden, sondern auch in die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir als Unternehmen ticken und mhm. dass da halt sehr, sehr viele Dinge anders sind. Das heißt, es gibt so ganz einfache Hacks, wie dass jemand einen Mentor hat, einen Buddy aus einer ganz anderen Funktion, der über die ersten, der oder die über die ersten Wochen den Leuten einfach hilft ja Also ganz simplen Dingen, wo buche ich Urlaub mhm. äh, und wie äh, treffe ich eigentlich Entscheidungen. Und auf der anderen Seite haben wir äh, von den Coaches mehrheitlich äh, eine Einführungswochen sind es glaube ich, ich glaube aktuell sind es zwei, wo sie wirklich einzelne Module durchgehen, jeder, weil wir festgestellt haben, so, dass sonst Einzelheiten dieser Themen wirklich äh, kaputt gehen über die Zeit ähm, und da gibt es leider sehr, sehr viele Sachen, wo wir irgendwie was anders machen. Also, wie kommst du in unserer Firma zu, dem, zu einer Gehaltserhöhung? Das ist zum Beispiel eine äh, sehr besondere Situation bei uns. Ähm, wie kannst du eine Rolle, deine Rolle verändern? Wie ähm, triffst du Entscheidungen? Sowohl alleine als auch im Team. Mhm.
0: Ja. Wie komme ich zum Beispiel zu einer Gehaltserhöhung bei euch?
1: Ja, das ist spannend. Ähm, hätte mich jemand, hättest du mich 2017 gefragt, ähm, äh, Steffen, willst du jemals dir mal ein Gehaltsmodell überlegen? Hätte ich gesagt, auf keinen Fall, was soll ich damit? Mhm. Ähm, aber bei uns war, von Anfang an haben wir uns nie, haben wir uns nie gesagt, wir wollen jetzt New Work machen, ähm, mhm. sondern wir haben einfach sukzessive Dinge in Frage gestellt. Und ähm, äh, ohne zu viel von der ersten Folge wiederzugeben, aber wir haben ja im Prinzip auch viele kleine cross-funktionale Teams mhm. umgestellt. Was heißt das? Das heißt auch, dass der in Anführungszeichen disziplinarische Vorgesetzte in der Funktion nicht mit seinem Team in Anführungszeichen zusammenarbeitet. Ja. Das heißt, tagtäglich tag tag ähm, gibt es dann eigentlich überhaupt gar keine Interaktion mehr, aus der aus denen irgendjemand äh, eine Information ziehen könnte, ob ein Mitarbeiter eine gute oder eine schlechte Arbeit leistet. Ja. Ähm, und aus dem Problem heraus haben wir angefangen ein Gehaltsmodell zu entwickeln, das war 2018, ähm, haben mit sehr, sehr vielen Firmen gesprochen, haben uns sehr klar dann darüber Gedanken gemacht, was wollen wir eigentlich entlohnen und was wollen wir auch nicht. Wir haben uns zum Beispiel, das ist sicher streitbar, ähm, aber wir haben uns ganz klar dafür entschieden, dass wir in einem vernünftigen Sozialstaat leben. Das mhm. heißt, wir wollen nicht ähm, Dinge des Sozialstaats übernehmen. Wir wollen also keine Bonuszahlungen machen für äh, Familien etc. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir werden nicht in der Lage sein, dafür ein gerechtes Setup zu bauen. Ähm, wir haben aber gesagt, wir wollen Leistung und wir wollen wertegerechtes Verhalten äh, entlohnen mhm. und so haben wir angefangen ein Gehaltsmodell zu bauen und haben äh, inzwischen die vierte Iteration ähm, und ich kann nur so viel sagen, es ist inzwischen viel viel einfacher, als es am Anfang mal gestartet ist, am Anfang ähm, haben äh, Tina und ich damals, ähm, Sagen mal so, Tina war Strategieberaterin, mhm. bevor sie zu uns kam. Ich habe Ingenieur studiert. Ähm, wir haben ein sehr mathematisches Modell gebaut. Ähm, wo, in der Theorie war es so, äh, jeder bekommt von acht Leuten Feedback ähm, und gibt dementsprechend auch an viele, viele andere Kolleginnen wow. Feedback. Und dann geht das in eine Blackbox und daraus kommt ein PDF, das ist dein Gehaltsreport <lacht> und äh, der wurde dir per E-Mail an... Möglichst Punkt, ohne Reden? Ja, genau. Ohne Reden, ähm, ohne... Äh, also da, da steckten schon Überlegungen hinter. Wir wollten zum Beispiel, das finde ich immer noch ein, ein, ein erstrebenswertes Ziel, wir wollten qualitatives von quantitativen Feedback trennen. Mhm. Ähm, nur um das klar zu machen, wir haben gesagt, qualitativ ist eigentlich eher Weiterentwicklung. Das ist forward looking. Da wollen wir nicht darüber sprechen, was in den letzten zwei Jahren doof war, sondern wir wollen darüber sprechen, in einem sehr emotional guten Raum, was ist eigentlich das Beste, was du mhm. morgen machst, damit du dich in den nächsten zwölf Monaten richtig, in, also absolut in die richtige Richtung mhm. entwickelst. Wenn ich das koppel mit einer Bewertung, schließe ich diesen emotionalen Raum meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Das war unser Ziel. Deswegen haben wir gesagt, wir machen auf der einen Seite Peer-Feedback zur Weiterentwicklung. Einmal bis ein- bis zweimal im Jahr. Und auf der anderen Seite machen wir dann eine Performance-Evaluation. Mhm. Und deswegen kam, war dieser reine zahlenbasierte Approach ähm, der ist allerdings gescheitert.
0: <lacht> und jetzt also, kannst du ein bisschen glimsen. Also ich ja. bin selber neugierig, bin ja immer sehr ja. egoistisch. Einfach ja. Okay, wir sind gerade ja. bei der Überlegung, wie ja. stellen wir das um? Und wir haben ja nun auch einen, Teil, also einen großen Teil Beratungsleistung. Wir sind ja. quasi noch eine Firma, aber auch mit verschiedenen, wie ihr es nennt, Tribes in der Firma. Wir haben ja Streamforce One, wir haben das House of New Work, wir haben die ganzen Lizenzthemen, wir haben aber eben auch die Berater. Und wir überlegen jetzt gerade, Beraterinnen sind, mehr Frauen als Männer auf der Zeit Ja, Seite. ich muss, mich, muss mir das auch mal angewöhnen. Ja, das ist jetzt, nur, muss man nicht mehr gendern, sondern es ist einfach schlichtweg, wir sind auch im Bord mehr Frauen als Männer. Anyhow, ähm, und ich merke einfach, die, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also wir brauchen halt einen Teil der Leistung vergütet, wir brauchen aber auch einen Teil der noch irgendwas anderes vergütet und ich habe sehr viele Modelle angeschaut, auch von von einigen Firmen, die das ja sehr transparent machen, so Automatic macht das sehr offen ja. ähm, oder wie heißt noch diese Social Media ähm, Company äh, Deutsche? Nee, 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 komm ich gleich drauf. Die haben komplett alles offengelegt. Ähm, kannst du so ein paar Elemente teilen, die ja, reinbringen, die halt sehr sinnvoll sind, wo ja. du sagst, so, das, das ist finde das find, kann man machen.
1: du hast gerade schon was absolut... Wir parkt gerade neben uns <lacht> ein Jeep. gerade ein relativ großes KFZ, aber ich hoffe... <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, du hast gerade was Wichtiges angesprochen, Transparenz. Mhm. Als wir uns damals mit dem Thema sehr jungfräulich auseinandergesetzt haben, habe ich erstmal zwei Begriffe zu unterscheiden gelernt. Und zwar auf der einen Seite Verfahrens- und auf der anderen Seite Verteilungstransparenz. Vorher kannte ich auch immer nur diesen allgemeinen Begriff Gehaltstransparenz mhm. und habe gedacht, naja, alle reden von Gehaltstransparenz, das muss gut sein, das wollen ja. wir auch. Und habe dann gelernt, dass man da sehr wohl unterscheiden kann. Verteilungstransparenz ist im Prinzip das, was zum Beispiel ein Buffer hatte. Die meinte ich gerade. Ich war Buffer. mir nicht sicher, ob das ja, eine Social-Media-Firma war. Die Buffer, die haben diese klassische Excel-Liste, da ja, kann ja. jeder reinschauen. Das heißt, jeder weiß exakt, was mhm. Christoph für ein Gehalt mhm. hat. Und dann gibt es ähm, das andere Schema, das ist äh, im Prinzip reduziert. Da gibt es nur eine Verfahrenstransparenz. Mhm. Das heißt, es ist völlig klar, wie du zu einem Gehalt kommst aber es weiß nicht jeder andere, was du für ein Gehalt hast. Das heißt, es gibt eine Fairness im Prozess und eine, eine Reproduzierbarkeit, aber es gibt nicht eine Verteilungstransparenz. Und wir haben uns damals, waren wir sehr auf, wir wollen volle Transparenz und haben gefragt mhm. im Team, wie sieht's denn überhaupt aus? Wir hatten damals ein Team-Event und haben äh, einen World Café gehabt und ich habe einen, 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 einen Raum gehostet mhm. und habe gesagt, hey, schaut mal Gehaltstransparenz. Ich hatte noch nie so einen gefüllten Raum äh, bei, äh, bei einem Open Space wie da. Ähm, mhm. Es waren, glaube ich, 35 Leute damals mhm. in, dem, in dem Raum, wo 10 Leute reinpassen. Das war noch vor Corona. Ähm, und es war eine einhellige Meinung im Team, wir wollen das nicht. Mhm. Und was für mich überraschend war, ich hatte gedacht, ja, okay, die in Anführungszeichen besser verdiener haben Angst, dass die anderen Leute sehen, was sie für ein Gehalt haben. Ja. Weil Deutschland Neidkultur. Es war aber eher das Gegenteil der Fall. Es war eher die Leute mit Einstiegsgehältern, die gesagt haben, hey, wir sind eh jetzt schon hier eher die Neulinge. Ich will jetzt nicht auch noch, dass die anderen wissen, dass ich ein geringeres Gehalt habe. Das heißt, das war für uns erstmal mm. off the table. Ähm, wir haben uns dann, wie gesagt, gefragt, was wir entlohnen wollen. Und wir haben gesagt, Werte und Leistung. Jetzt die Frage, wie kann man das beides messen? Werte, wir haben gesagt, wir haben unsere Core Values. Wie können wir das äh, operationalisieren, wenn man so will. Weil wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt zwar diese schönen fünf Core-Values, aber die sind schon sehr generisch. Was heißt das im Daily Doing? Das heißt, wir haben uns dafür sehr viel Zeit genommen und haben ein Kompetenzmodell gebaut und haben gesagt, ähm, was heißt es eigentlich pro Wert, Ver Verhaltensanker definiert, wie man sich eigentlich im tagtäglichen Ver äh, verhält. Mhm. Und das Zweite, was wir uns überlegt haben, war, ähm, wir wollen Leistung. Wie messen wir Leistung? Können wir nicht messen. Ich habe für mich nach all den Dingen, die ich damals gelernt und gelesen habe, festgestellt, für uns ist Leistung nicht messbar. Alles, was, man, was wir uns heranziehen können als KPIs, ist nicht die tatsächliche Leistung, vor allem nicht mhm. des Individuums, höchstens auf Teamebene. Deswegen haben wir gesagt, okay, wer weiß es am besten, vor allem in kleinen Teams, die Teamkollegen. Mhm. Das heißt, es gibt ein 360-Grad-Feedback von Kollegen, die die jeweiligen äh, Kolleginnen bewerten. Und das ist witzig, immer wenn ich darüber rede, kommt als erstes auf, äh, auf LinkedIn der Kommentar, ja, okay, das ist ja die absolute Vetternwirtschaft, Angst Nummer eins. Angst Nummer zwei, ähm, ja, da wird doch auch Mobbing betrieben. Es ist witzig, beides haben wir überhaupt nicht erfahren. Mhm. Und ich frage mich mal, warum nicht und warum sind das immer die ersten Ängste in den Kommentarspalten? Und meine Hypothese dazu ist, es ist einfach ein völlig anderes Menschenbild, was dahinter mm. steht. Es ist ein Menschenbild von äh, Nichtvertrauen, es ist ein Menschenbild von mm. äh, Gegeneinander. Entweder haben wir nicht den Durchschnitt Mensch bei uns in der Firma oder der Mensch ist eben durchschnittlich deutlich besser als äh, als, äh der, als wir manchmal denken, sagen wir es mal so. Wir hatten ja gerade den äh,
0: Mensch, der das genau, äh, im ja. Buch hat, Rudiger Breckmann, im Grunde gut. Das ist ein großartiges Buch. Und ähm, wir neigen ja als Leader dazu generell, ähm, dem Confirmation Bias zu verfallen. Also Exakt, sprich ja. etwas, was dann mal reingeprägt wurde, dann eine Bestätigung dafür zu suchen. Und das sind natürlich so, ist natürlich so eine Falle, in die wir selber dann tappen, okay, aber...
1: Neunmal gut, einmal schlecht, ich hatte hm. doch recht, das ja, funktioniert ja. nicht. Ähm, genau, also und, und vielleicht um die Mechanik ganz kurz darzustellen, ähm, wir haben gesagt, wir wollen ein vergleichbares System über die gesamte Firma, mhm. das war der Anspruch. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir definieren neun Level. Ähm, und diese Level sind über alle Funktionen äh, gibt es diese neun Level. Das heißt, ähm, Level 1, Berufseinsteiger, mhm. noch gar keine Erfahrung. Level 9, Vielleicht mal so ein bisschen als Beispiel, eher jemand, den wir meistens gar nicht selbst uns in der Firma leisten können, sondern vielleicht mal ein Consultant ist, jemand ein absoluter Experte, ja. jemand, der die Branche nachhaltig verändert. Das ist dann so ein bisschen der Anspruch Level 9. Und dazwischen gibt es einen ähm, stetigen Bereich, da ähm, kommt jetzt wieder ein bisschen der Ingenieur durch. Das heißt ja am Ende, dass es auf dieser Kurve für jeden Punkt einen mhm. Wert gibt. Das ist für mich auch ein entscheidender Unterschied zu vielen Gehaltsmodellen, wo es sogenannte äh, Gehaltsbänder gibt. Gehaltsband ist am Ende nichts anderes, als dass ich sage, hey, da ist ein Junior, ein Junior Marketer verdient zwischen 45 und 55. Wie entsteht die 45 bis 55? Verhandlung. Mhm. Ich bin ganz klar davon überzeugt, Verhandlung sollte bei uns überhaupt kein Bestandteil äh, der Gehaltsfindung sein. Und das würde ich auch ganz gerne begründen, denn Verhandlung ist in unserem in unserer Firma in unseren Jobs ein Softskill, der völlig irrelevant ist. Warum sollte ich dann diesem Softskill einen signifikanten Hebel darauf geben, wie gut jemand sein, wie, wie, wie hoch oder niedrig das Gehalt ausfällt? Mm. Verhandlung ist auch etwas, wo, wo äh, Männer meistens anders auftreten als Frauen. Nochmal ganz klar im Durchschnitt. Ja? Mhm. Aber wir haben uns auch gefragt, woher entsteht der Gender Pay Gap? Und da war für mich eine überraschende Erkenntnis, ich, ich habe die Quelle nicht mehr, aber es war damals eine überraschende Erkenntnis, ähm, es entsteht nicht durch das Einstiegsgehalt. Ich dachte immer, Frauen kriegen weniger im Einstiegsgehalt. Es entsteht dadurch, dass Männer häufiger und nerviger fragen nach einer Gehaltserhöhung. Okay. Das heißt, wir haben gesagt einmal im Jahr für alle, nicht mhm. nur für die, die fragen. Ähm, und wir bewerten uns äh, und es gibt keine Verhandlung. So, und das, das ist genau das, was entsteht. Wir haben also eine Gehaltskurve über diese neuen Level pro Funktion. Das heißt, wir sagen ganz klar, der Markt unter, äh, unterscheidet zwischen einem Softwareentwickler mhm. und einem Grafiker. Das bilden wir ab. Ähm, das ist für uns Fairness. Ähm, und auf dieser Kurve wird dann bewertet von den äh, Kolleginnen und zwar auf zwei Größen. Wie, haben sich dies, wie hat sich das verhalten und wie haben sich die Ergebnisse in den letzten zwölf Monaten verändert und wie viel? Und dann entsteht eine eine Einordnung. Und eines der Kniffe, die heute anders ist als früher. Wir hatten damals, wie gesagt, die Hypothese und den Wunsch, dass wir es über ein mathematisches Modell abbilden können und sind Heutzutage zur Erkenntnis gekommen, dass das zumindest bei der Größe, die wir haben, mit den äh, statistischen Stichproben an Teamgrößen nicht möglich ist. Mhm. Das heißt, wir haben den menschlichen Faktor am Ende bewusst wieder eingebaut, aber wir haben ihn reproduzierbar eingebaut. Das heißt, es gibt ein sogenanntes Salary Council oder ein Performance Council, wo immer dieselbe Gruppe Menschen zusammenkommt. Das ist inzwischen vier Tage, dauert eine ganze Woche, aber wir sprechen von Montag bis Donnerstag jeden einzelnen Kollegen und Kolleginnen ähm, durch in diesem Council auf Basis des Feedbacks, auf Basis mhm. dessen, was in der Excel-Tapete steht und äh, treffen dann am Ende eine Entscheidung.
0: Wow, ja. also äh, ich glaube in allen Folgen, wir hatten auch schon eine New Pay-Folge, aber so detailliert da durchzugehen, also ich weiß, gebannt, wirklich reinzuhören, das hat einen riesengroßen Wert, danke fürs Teilen. Ähm, eine Frage, die ich sofort hätte bei euch im Modell New Work, also bei uns sind alle Schranner verhandlungstrainiert, also bis zum Exzess, haben wirklich diverse Stufen durch ähm, und sind alle richtig gut, aber wir haben die Regel intern auch nicht zu verhandeln, ganz klar, weil es ein Skill ist, ähm, der einfach auch in diversen Situationen gebraucht wird. Trotzdem ähm, geht mir eine Sache durch den Kopf, dass viele, die bei uns beginnen zum Beispiel, auch in Jobs anfangen, die anders sind. Also es wachsen Leute rein. Nehmen wir mal Beispiel Tessa. Tessa hat als PA, als Team Assistant gestartet, hat sich zu, zur PA entwickelt, ähm, war dann meine rechte Hand lange Zeit, hat die Kinos organisiert, ähm, ist dann in Richtung Streamforce gegangen und ist da eigentlich der Project Team Lead. Mhm. So. Ähm, das war so eine sehr organische Weiterentwicklung. Gibt es aber auch Leute, die sagen, ich möchte... Proaktiv in den anderen Bereich. Ich habe, keine Ahnung, Grafik eingestiegen und möchte ja. jetzt das machen. Und jetzt sagtest du ja gerade, wir bilden den Markt ab. Und das ist ja häufig eine, eine Schwierigkeit, diese Durchlässigkeit der, der neuartigen Jobs. Dann brauchst du eine Umschulung, Umbildung und so weiter. Ja. Wie gut ist eure Durchlässigkeit in der Firma, wenn man so quer wandert und sagt, naja, da ist offensichtlich jemand, der beherrscht zwar seine Fachrolle, super im Sales, und würde dann in alten Strukturen ganz natürlich zum Sales Lead befördert werden, ja. was ja häufig total überhaupt gar keinen Sinn macht. Bu so, sorry, ich ja. ganz ganz Bullshit. Bullshit. Ja, also ganz, das ist ja. ein Podcast, hier darf es. Ne? <lacht> ähm, aber jetzt gibt es trotzdem Situationen, wo jemand vielleicht in einen anderen Bereich geht. Also weißt du, was ich meine? Diese ja. Durchlässigkeit in der Firma.
1: Genau, aber für mich sprichst du zwei Aspekte an. Einmal, ähm, wie kann ich in Anführungszeichen aufsteigen? Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und wie kann ich eine Rolle verändern? Ähm, für beides äh, oder für beides war es uns wichtig, eine, eine bessere Lösung als als das, was so der, der Standard ist, zu finden. Ähm, für das Wie kann ich aussteigen, haben wir uns ganz bewusst entschieden, Rollen bekommen keinen äh, Obolus. Das heißt, jemand wird bei uns Teamlead-Chapter-Lead für Softwareentwickler. Dann wird sein bestimmt sich sein Gehalt oder ihr Gehalt, tatsächlich ist in dem Fall sie eine Chapter-Lead, ähm, bestimmt sich das einzig und allein durch ihr Level ob sie jetzt diese Rolle ausübt oder nicht. Deswegen ist sie nicht mehr oder weniger wert als äh, ein anderer Kollege oder eine Kollegin auf einem gleichen Level. Also das heißt, ich kann Rollen ausüben, die Leadership mehr oder weniger beinhalten. Bei uns beinhaltet eigentlich jede Rolle in irgendeiner Form Leadership. Mhm. Ähm, ist meiner Meinung nach eine Folge von Selbstorganisation. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, orientieren wir uns nur an diesen Leveln. Das heißt im Umkehrschluss auch, äh, dass bei uns eine Fachkarriere, so wie man es klassisch nennt, mhm. äh, deutlich attraktiver ist, meiner Meinung nach, als diese reine Führungskarriere. Weil genau das, was du angesprochen hast, das resoniert bei mir total. Ich komme ja auch im Ursprung aus aus dem, aus dem Tech-Bereich mhm. und da wurde immer wieder der Fehler gemacht. Der beste Entwickler wurde mhm. Teamlead. Obwohl er eigentlich, er oder sie gar keine Lust darauf hatte, ja. geschweige denn, dass du die richtigen Fähigkeiten hat. Ähm, und das Zweite, wie kann ich denn jetzt eine Rolle ändern? Ja, also wie kann ich denn, das gibt es ja bei uns auch immer wieder, der Softwareentwickler oder die Softwareentwicklerin, die zum äh, PO werden möchte oder andersrum. Ähm, hatten wir alles schon. Wir hatten gerade einen Softwareentwickler, der ähm, QA-Engineer äh, geworden ist. Und äh, dieses Tool, das Gehaltsmodell bietet uns da meiner Meinung nach eine perfekte Spielwiese. Denn der Markt definiert ganz klar, wie diese Kurve aussieht. Mhm. Jemand ist heute vielleicht ein Level 4 Softwareentwickler und sagt jetzt selbst oder jemand tritt an ihn heran und sagt, hey, eigentlich sehe ich bei dir Stärken woanders oder er sagt eben selbst, ich habe Lust auf was anderes, dann wird er neu evaluiert in der anderen, in der anderen Rolle und bekommt entsprechend der Kurve dann auch ein Gehalt.
2: Und bevor es gleich mit unserem Podcast weitergeht, möchte ich gern ganz kurz etwas in eigener Sache euch mitteilen. Ähm, einige von euch haben mitbekommen, dass meine Geschäftspartnerin Svantia Almas, die auch unsere Co-Autorin unseres Buches ist, und ich zusammen eine Firma gegründet haben, die NWMS GmbH und unser Signature-Product ist die, äh, das sogenannte Executive-Programm, New Work, Master Skills, Executive-Programm. Dabei geht es darum, New Work wirklich in die Umsetzung zu bringen. Es ist ein dreiteiliger Aufbau, so ähnlich äh, wie unser Buch. Wir nennen es Better Me, Better We, Better Society. ist ein ein Jahr langes Programm sehr intensiv, sehr praxisnah und es ist ein Netzwerk aus Menschen, die New Work ganzheitlich verstehen und etwas bewegen wollen. Dieses Netzwerk entsteht. Es ist ja mittlerweile der dritte, das dritte Programm, was wir jetzt im Herbst starten wollen. Und die ersten beiden Programme, die noch laufen, die haben eben entschieden, wir werden, wir wollen eine Alumni-Organisation, wir wollen daraus ein Netzwerk machen. Das Programm besteht aus vier Präsenzmodulen, die jeweils drei Tage lang sind hier in Hamburg. Es gibt eine intensive Begleitung und auch Inhalte zwischen den Modulen. Remote-Inhalte, die dann auch aufgezeichnet werden, so dass wenn man mal nicht kann, man auf jeden Fall den gesamten Content trotzdem bekommt. Es gibt persönliches Coaching. Und ja, gemeinsam mit mir, Swantje und zahlreichen Expertinnen, die jeweils zu den Besten ihres Fachs gehören. Und dazu gehören auch Bereiche wie Schlafen, wo wir mit Chris Sorrell zusammenarbeiten, einem der besten Schlafcoaches, die es, glaube ich, gibt. Oder im Bereich Sport, wo wir mit Joshua Wichtrup, Deutschlands besten Crossfitter, zusammenarbeiten, und eigentlich bei jedem Modul eine Trainingseinheit in seiner Box machen. Natürlich alles freiwillig. Niemand muss Dinge machen, die er nicht möchte. Ganz toll. Vielleicht auch noch zum äh, Überlegen. Wir sind wirklich äh, super äh, divers. Sowohl was Alter angeht, was Geschlecht angeht. Wir haben im aktuellen Programm, im zweiten Programm äh, sogar mehr Frauen als Männer. Im ersten Programm ist es genau ausgeglichen. Und ja, wir fangen im Herbst an. Die genauen Termine... Kosten und so weiter, könnt ihr auf unserer Seite äh, nachlesen, www.newworkmasterskills.com. Da haben wir unser Programm beworben und dann freuen wir uns über Anfragen von euch und in einem persönlichen Gespräch können wir dann klären, ob das Programm für euch etwas ist oder nicht. Und weiter geht's mit unserem Podcast.
0: Wir haben intern einen internen Spruch, ähm, der heißt Führen ist eine Tätigkeit und kein Titel. Mhm. Ähm, der ist natürlich nur super schwer in der Realität umzusetzen, weil es vielen Menschen, die nicht die Erfahrung haben, noch gar nicht klar ist, okay, was füllt diese Tätigkeit aus? Und ähm, ich bin ganz klar gegen, es gibt ja dieses, äh, dieses Sprichwort von der Bundeswehr, glaube ich, sogar noch... Ähm, dass äh, wer führen will, muss frei von Arbeit sein. Mhm. Und das halte ich in gerade Dienstleistungsbereichen für echt schwierig, weil du musst dann nah dran sein. Also bei uns musst du nah dran sein. Du musst, du musst arbeiten ja. und operativ sein, um führen zu können. Sonst kannst ja. du es nicht einschätzen. Ähm, nichtsdestotrotz würde das dann bedeuten, jetzt im Umkehrschluss als Rückversicherung, ich bin jetzt vielleicht super hier im Podcasten und bin dann, was weiß ich, Level 5, 6, 7 mhm. so. Und sage jetzt, pass auf, ich möchte bei dir jetzt aber eine Führungsrolle übernehmen dann würdet ihr mich mit der neuen Rolle evaluieren und vielleicht lande ich dann auf Level 3. Ja. Das Hab richtig. aber in der neuen Funktion vielleicht ein
1: höheres Gehalt pro Level. Pro Level, okay. Ja, genau. Ja. Also wir sind ja immer noch in Deutschland. In Deutschland mhm. kannst du eigentlich keine Gehaltsverringerung machen. Den Fall haben wir auch seltenst. Mhm. Ähm, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Leute sind ja meistens auch ambitioniert und entwickeln mhm. sich meistens eher in Rollen, die dann eher gefragt oder, mhm. oder besser bezahlt sind. Ähm, von daher das Problem hatten wir eigentlich noch nicht.
0: Ich hätte noch tausend andere Themen, aber ich eins und ich gucke jetzt ein bisschen auf die Zeit. Du hast mich heute Morgen dran erinnert. Ich war damals vor fünf Jahren ein emsiger Timekeeper. Ich bin es heute noch. aber wir haben, <lacht> wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich will trotzdem noch mal ein Thema aufmachen. Ihr seid ein ganzes Führungsteam, relativ ja. groß. Ähm, und habt ganz viele Co-Leadership-Rollen. Mhm. Und du hattest im Vorgespräch erzählt, ganz, ganz viel mit Coaching gemacht. Ganz viel auch über die persönlichen Themen, Verletzlichkeit. Ja. Da möchte ich gerne mit dir noch mal rein. Kannst du ja. einmal euer Führungssetting erklären, und dann, dass wir ein bisschen mal die Aspekte beleuchten, ja. wie wichtig Coaches sind, was ihr macht, wie ihr das gemacht habt und was das gebracht hat.
1: Ja, genau. Vielleicht angefangen, ähm, warum haben wir denn überhaupt mal damit angefangen? Das ist für mich mhm. immer wieder die Frage, weil wir, wie gesagt, nie aufgestanden sind und gesagt haben, wir wollen jetzt Co-Leadership-Rollen haben. Angefangen hat es bei uns, Du hast es vorhin gesagt, ihr habt 70% Frauen im Team, bei uns ist es ähnlich. Ja, nicht
0: über das ganze Team, aber wir haben also 70% im Board, also auf jeden ja. Fall, da sind einfach mehr, mehr Männer ja, mehr wir Frauen haben, als Männer. Ja, wir sagen.
1: haben knapp 70% im Team und auch im mhm. Leadership Team 66% und äh, damit kommt ganz einfach einher, dass wir auch viele Mamas im Team haben. Mhm. Und das war damals äh, vor, boah, ich kann es dir nicht genau sagen, vor vielen, vielen Jahren haben wir das für uns im Recruiting erkannt, mhm. dass wir da einen riesen Hebel haben, weil viele Firmen äh, diese jungen Mamas nicht einstellen wollen oder ihnen keine Karriere ermöglichen wollen, deswegen mhm. haben wir angefangen uns darauf zu fokussieren, weil wir den enormen Wert in in, in jungen Mamas gesehen haben. Und dann stellte sich eigentlich super schnell heraus, hey, es gibt nicht nur die jungen Mamas, sondern surprise, surprise, es gibt auch junge Papas. Mhm. Ähm, und glücklicherweise ändert sich das ja zunehmend, dass eben auch Papas äh, in Teilzeit gehen. Mhm. Und dann genau. damals ja. ähm, hat sich für uns die Frage gestellt, hey, ist das eigentlich gut oder schlecht? Und wir sind relativ schnell zur Erkenntnis gekommen, dass das für uns nur mehrheitlich mhm. positive Aspekte hat, wenn jemand in Teilzeit bei uns auch in einer Leadership-Rolle ist. Ähm, Teilzeit heißt ja erstmal, ich bekomme immer noch einen ganzen Kopf für mhm. deutlich weniger Stunden. Äh, die meisten Leute, die in Teilzeit arbeiten, sind unglaublich strukturiert mhm. ähm, und bringen sonst auch ein paar ganz gute Aspekte mit. Und ähm, so hat es angefangen. Und dann haben wir gesehen, wie wertvoll das für ein Team sein kann, wenn zwei unterschiedliche Personen äh, die Führung Rolle sich teilen. Erstens, es sind immer zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Mhm. Die eine Person ist vielleicht offener für Person A im Team oder ist äh, hat eher eine Tür offen, sagen wir es mal so, mhm. und die andere Person eben für andere Persönlichkeiten. Sie bringen auch fachlich vielleicht zwei völlige andere Aspekte mit. Und das, was dann am Ende für uns der der letzte Kniff eigentlich so war, wir haben ja in den Teams crossfunktionale funktionale Teams und dann haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, okay, wer, wer leitet denn jetzt so einen mhm. Kartenmacherei-Tribe? Klassisch ist das dann immer eine Businessperson und dann haben wir uns gefragt, ha, ist das so sinnvoll, wenn dann das die Kostfunktion, der kostfunktionale Dialog im Team stattfindet zwischen den einzelnen Funktionen, allen Funktionen, die man braucht eben, um für den Kunden die richtigen Dinge zu bauen und dann auf Führungsebene gibt es dann wieder hoffentlich nur eine sehr reflektierte Businessperson und dann sind wir immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass das meistens nicht sinnvoll ist. Und deswegen hat zum Beispiel Kartmacherei ein Tribe Lead Team aus drei Leuten. Das sind äh, Jenny, Sebastian und Uli. Jenny ist die CEO, Uli ist der CMO und ähm, Sebastian der CTO. Und die sind klassisch Hipster Hustler und äh, na was der dritte jetzt habe ich vergessen äh, Hacker genau klar. Ähm, Hipster, Hasler und Hacker Ja, das, das ist, ist so, so ein kann, kleiner Kniff. Kann du kann noch, also. noch nicht? Das ist so für kleine, für neue Ventures eigentlich das ja. perfekte Startteam. Ich gucke, ich zu so wenig ja. anscheinend. Ja geil. Genau und ja, ähm, die lösen die Probleme oder die haben die gleichen Diskussionen wie ihre Teams und mhm. müssen und, und, und tragen diese Diskussionen eben auch aus diese Konflikte. Ja. Mhm. genau und. Ähm, jeder, der sich mit äh, Tandem oder Co-Leadership oder überhaupt Co-Rollen mal auseinandergesetzt hat oder mal in einer war, weiß, dass das nur funktioniert, wenn da unglaublich gutes Vertrauen besteht. Mhm. Und unglaublich gut, hohes Vertrauen erreiche ich nicht dadurch, dass wir jetzt einmal zusammen Bungee springen gehen, sondern meiner Meinung nach vor allem äh, durch ein sehr offenes, eine sehr offene Emotionswelt. Ähm, eine sehr offene Art und Weise mit seinen eigenen Emotionen umzugehen, die auch in die Konflikte mit reinzubringen und offen darüber zu sprechen. Also ich, wir bringen alle unsere Emotionen mit in ja. Konflikte, die wenigsten reden leider offen und reflektiert darüber und sind sich auch selbst ihrer Emotionen klar. Und das haben wir zunehmend gemerkt. Wir haben ja beide auch so ein bisschen die Historie über IO, diese äh,
0: ja, Anonyme Alkoholiker äh, für Unternehmer.
1: Muss man immer mal <lacht> ähm, da haben wir das ja schon so ein bisschen gelernt. Mhm. Ähm, allerdings ja nicht mit Profis, sondern da haben wir mhm. uns selbst mit äh, Selbsthilfe irgendwie so ein ja, bisschen durch, geholfen. durch
0: sehr klare Regeln halt. Ne? Genau. Dass man nur aus eigener Erfahrung ja. spricht, dass man ja. keine Ratschläge geben darf
1: genau. und so weiter. exakt. Und seit jetzt einem knappen Jahr arbeiten wir mit dem gesamten Leader Team äh, mit externen Coaches zusammen. Mhm. Also wir haben interne Coaches, deren Fokus ist aber Teams äh, mhm. Besser zu machen. Wenn es darum geht, Individuen besser zu machen, das ist nicht deren Fokusbereich. Ähm, da haben wir uns externe absolute Profis reingeholt. Und es funktioniert so, dass jeder aus dem Leadership-Team einmal pro zwei Wochen eine private Coaching-Session hat. Die ist mhm. auch vollkommen vertraulich. Mhm. Ähm, wir als 13er-Team äh, machen tatsächlich eine gemeinsame Coaching-Session von anderthalb 13 Stunden. 13-Leadership-Team, ja. Okay. Mhm. Ähm, genau. Über Zoom, Okay. das ist spannend und dann gibt es noch so einzelne Gruppensessions, wie zum Beispiel meine Paartherapie mit Patrick, wo wir auch mit der gleichen Coach gemeinsam in, in die Themen reingehen, ja.
0: Da sind jetzt echt viele Aspekte drin, also angefangen von dem, was du gesagt hast über das Thema Kinder und Familie. Ich bin ja selber halbzeit alleinerziehender Papa in der Konstellation, der wir, sind. wir sind eine Patchwork-Familie im Grunde ja. genommen und hatte den, das, das große Privileg bei der, bei der Geburt von unserem ersten Kind mal ein Teil, ein bisschen Elternzeit zu machen und habe den Mehrwert eben auch erkannt, mal diesen Fokus zu setzen, zu haben, der eben, wie du das auch erwähnt hast, nie wiederkommt, egal dann wie viele Kinder, was auch immer. Und ähm, ich weiß es ähm, von meiner jetzigen Partnerin aus, dass, dass sie mal sagte, in Schweden ist es verpflichtend für Männer und Frauen, minimum drei Monate Elternzeit zu machen. Also es muss jeder nehmen. Ja. Und den Effekt, den es eben auch auf das Thema hat, Verständnis. Also wir haben auch Leute in der Firma ohne Kinder, aber mit dann anderen Konstellationen, mit Partner, mit die einen haben Katzen, die nächsten haben Hunde, die nächsten haben irgendwie eine Familie, die sie pflegen, wo sie sich kümmern. Also halt Oder einfach so ein privates Eltern. Projekt, wie ich so. möchte ein Buch schreiben. Zum Beispiel. Ja. Und diese Art von Verständnis erlebe ich tatsächlich auch, ist bei Menschen, die in so eine Lebensphase kommen, stärker gegeben. Die Herausforderung, glaube ich, die viele haben, wo sie sagen, oh Gott, möchte ich jetzt junge Leute einstellen und so weiter, ist dieses, was wir auch eingangs hatten, die Zerrissenheit zwischen meiner Ambition und das muss doch gehen und diesem klassischen äh, ambitionierten Denken und dann zu sagen, warte mal, eigentlich hat ja jeder von uns auch einen privaten Teil. Und es ist einfach eine große logistische Herausforderung und die bleibt es auch. Also wir haben jetzt gerade parallel so viele Elternzeiten und zwar gleich verteilt, Frauen, die Mütter werden, wie ja. auch Männer, die gerade Elternzeit machen. Das ist eine ziemlich, ziemlich ähnliche Situation. Ähm, sodass wir sagen, je offener die Kultur ist und je verletzlicher darüber gesprochen wird, desto eher thematisiert man dann auch nach vorne aktiv die Familienplanung. Wenn ja. man die, also das kannst du kannst ja nicht planen, du siehst ja bei dir selber, bei, bei mir selber, also es ist ja, du kannst nicht planen, aber du kannst natürlich sagen, es ist für mich ein Thema und hab, ich habe den Raum, das auch reingeben zu können. Und das ist finde ich bemerkenswert, wenn Firmen das wirklich ehrlich offen leben. Was ich gerade wirklich spannend fand, war der Punkt, wo du sagtest und ihr habt gemerkt, es ist eine Nische, weil viele offensichtlich damals gesagt ja, haben, das Wahnsinn. machen wir nicht. Was irre ist,
1: aber es, es ist, ist immer die Realität. Wir haben so, ja. immer noch ähm, äh, Leute, die bei uns anfangen, absolute Talents, ja wirklich. Mhm. Die ähm, sind ja nicht anders ambitioniert. Also, ganz im was, Gegenteil. Was, und,
0: und ich grenze nochmal bewusst davon ab. Es gibt Phasen, wo ich auch sage, so Leute, jetzt haben wir alle genug Sinnsuche betrieben. Ja? Ja. jetzt ist dann mal Fertigende. Jetzt ja. gibt es gewisse Zwänge. New Work heißt nicht No Work, ja. sondern so es Anpacken. Aber, Klangschale im Kreis. Ja, also so, Und ich habe ich mal auch Zen Meditation. Ja. I love it. Ja, also wirklich. Hinak, äh, Shoutout, so alles cool. <lacht> Aber es gibt Punkte, wo man einfach sagt, so jetzt, ne, yalla Habibi, jetzt geht's los. Ähm, und ich erlebe eben, das eigentlich genau wie du es auch sagst, mit Familie nochmal ein ganz anderer, Ne, Pace dahinter sitzt an vielen Stellen, wo du sagst, okay, ich, das muss jetzt fertig werden. Und das zu integrieren in ein Unternehmen und Teil
1: einer Kultur werden zu lassen, das ist für mich wirklich auch New Work, weil dann gehst du auch gestärkt raus. Ja, ich muss sagen, ich, da bin ich äh, tatsächlich froh, dass wir inzwischen eine Größe erreicht haben, wo, wir, wo das nicht mehr so das Riesenproblem ist. Es ist immer noch ein Problem. Es kann auch einfach mal in einzelnen Teams ein Problem sein. Aber ähm, wir haben jetzt, sind jetzt 500 Leute, da ist es völlig normal, dass Leute kommen und gehen durch Elternzeit. Mhm. Ähm, ich habe auch befreundete Firmen, wo es irgendwie um die 20 Leute gibt. Und dann sind das viele junge Menschen, und dann wollen da auf einmal fünf gleichzeitig in Elternzeit gehen. Das, mhm. das kriegst du ja auch organisatorisch dann gar nicht mehr abgeleistet. So viel kannst du gar nicht rekrutieren in ja. kürzester Zeit. Ja, aber. Ähm, Genau diesen Moment, den du angesprochen hast oder diese Situation, dass äh, Menschen darüber früher und anders und offener reden. Ja, Ich bin immer wieder stolz darauf, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wir sind gerade in der achten Woche schwanger. Ja, Weit mhm. vor dem Moment, wo du das rechtlich sagen müsstest und auch äh, aus mit meiner Historie, wo ich dann immer noch Angst bekomme und bei mir äh, Muffensausen mhm. hochkommen, äh, aber es ist ja einfach ein Zeichen von von Vertrauen. Mhm. Äh, einer der schönsten Momente war tatsächlich im Recruiting hat eine äh, äh, Kandidatin gesagt, ich bin übrigens gerade schwanger. Und wir Krass. haben gesagt, also als Vertrauens... Genau, äh, ja, mega. Ja. Wann fängst du an? Mhm. Und sie hat auch angefangen und ist dann relativ schnell mhm. in Elternzeit gegangen und wir sind heute super glücklich, dass wir damals den richtigen Schritt gemacht mhm. haben, auch sie diese, die, diese diesen Mut bewiesen hat, das zu sagen.
0: Ja, hatten wir auch jemanden, nicht ja. im äh, kurz nach äh, und äh, sie hatte damals Sorge, ob das jetzt irgendwie, und dann, wow, wir waren alle so, wow, Glückwunsch, geil, cool, genau. erstmal Riesenfreude, und, ja. aber es ist schon immer noch so dieses erzähle ich jetzt, erzähle ich nicht und so etwas dann zu teilen und eine ehrliche Freude zu empfinden und zu sagen, alles andere lässt sich halt organisieren. Weißt du, alles andere kannst du drumherum ja. organisieren und das macht was aus und ich bin mir auch sehr sicher, dass das ist wahnsinnig wichtig und da gibt es tausend andere Aspekte, jetzt nach vorne zu gehen. Ich habe einen Post neulich gesehen von einer ähm, äh, Gast, eine Gästin, muss man richtig gendern, die wir im Podcast hatten, Laura Lewandowski. Ich glaube, Laura hat es gepostet die einen Moderationsjob, wo ein Moderationsjob abgesagt wurde, weil sie eben junge Mutter ist und da hatte sie sich sehr darüber geärgert, was ich total verstehen kann. Und daran sieht man noch, mit wie viel Unsicherheit das dann auch behaftet ist. Anstatt zu sagen, nein, wir wollen dich, wir wollen dich ja. haben und können wir das irgendwie möglich machen, kriegen wir es hin. Und es gibt ja verschiedenste Phasen. Auch wenn die Kinder klein sind, ist es anders, die mal mitzunehmen oder nicht. Wie wir jetzt, wenn sie größer sind. Ich hatte meine beiden bei einer Veranstaltung dabei. wo wo es einfach keine Betreuungsmöglichkeit gab und dann waren sie hier und dann plötzlich turnen unsere Älteste vorne auf die Bühne und dann war ich so okay jetzt den Teil nehmen wir jetzt bitte nicht mehr für Social Media das ist meine heilige Regel aber ja. ansonsten okay fair enough
1: ja. sollen wir mal mitkriegen äh, dass Papi auch arbeitet, ja, ab und zu mal. Ähm, ja, ich meine, erinnerst du dich dran, es gab mal, war das überhaupt am Anfang der Pandemie oder war das noch viel früher, diesen berühmten Videoschnipsel, wo dieser ja, 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 Herr ja, ja. da, äh, heute ist das, ist das doch sein. völlig normal. Äh, klar. Also ich sage auch, wenn meine Tochter, und ich freue mich riesig, wenn sie bei mir zu Hause Abend mhm. in der Bürotür kratzt, dann gehe ich hin und lass sie rein mhm. und sage, ihr hallo, sie ist noch nicht im Alter, dass sie lernen muss, dass wenn Papa Nein. arbeitet, äh, muss Ruhe sein. Mega. Und es kommt immer gut an. Und wenn ich das vorlebe auch ja. als Chef in Anführungszeichen, ähm, dann weiß ich auch, dass das Team das eben auch machen darf. Gleich geht es weiter mit dem On
3: the Way to New Work Podcast. Und wie ihr vielleicht gehört habt, ist hier nicht Christoph oder Michael, sondern hier ist Henrik von Blackboard, dem Unternehmen von Christoph. Und ich bin bei uns bei Blackboard für das Recruiting mit zuständig. Das bedeutet, wenn ihr euch bei uns bewerbt, dann landet eure Bewerbung wahrscheinlich äh, erstmal auf meinem Schreibtisch. Und ich habe euch heute eine ganz konkrete Stelle mitgebracht, die wir gerade ausgeschrieben haben, neben anderen, die ihr auf unserer Website auch findet. Und zwar sind wir gerade ganz aktuell auf der Suche nach Zuwachs für unseren Cloud-Implementation-Bereich, der bei uns im Systems-Bereich angegliedert ist. Das heißt, wir suchen ganz konkret nach jenem, jemandem, der Lust hat, New Work auf der technischen Seite in Unternehmen zu bringen. Wie ihr wisst, können uns natürlich Cloud-Tools wie Google Workspace oder Microsoft 365 dabei helfen, neue Arbeitsweisen in Unternehmen reinzubekommen und wirklich auch einen Shift im Mindset hinzubekommen. Und wir sind eben auf der Suche nach jemandem, der Lust hat, das auf der technischen Seite zu begleiten. Das heißt, als Ansprechpartner für die ITler auf Kundenseite bei uns wirklich ähm, im Projekt voll und ganz drin zu sein, dort ganzheitliche Lösungen zu zu entwickeln, die wirklich halten und wirklich funktionieren. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt oder ihr selber Erfahrungen mit diesen Tools habt und Lust habt, den Kunden dabei zu unterstützen, eine vernünftige Infrastruktur, die sicher ist und funktionabel ist, aufzubauen, dann meldet euch bei uns. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Unterlagen, freue mich darauf, mit euch in Austausch zu kommen. Schaut einfach nach auf unserer Website jobs.blackboat.com oder schreibt uns direkt eine Mail an jobs Die landet dann, wie gesagt, direkt bei mir. Ihr könnt mich direkt ansprechen und ich freue mich darauf, mit euch in Austausch zu kommen und ähm, gemeinsam zu schauen, wie wir den Weg On the Way to New Work auch bei Blackboard bestreiten können. Viel Spaß jetzt noch weiter mit dem Podcast.
0: Und es ist eben auch, ne, also bei ich habe mal ganz ursprünglich ein anderes Familiensetup geplant oder im Kopf gehabt, als ich jetzt ja. habe. Muss man ganz klar sagen, jetzt sind wir eine Patchwork-Familie und, und ich finde es das großartig, dass das geht. Und ich ähm, darf eben auch erleben, natürlich, was der normale Alltag ist, seit vielen Jahren mittlerweile. Ähm, und bin heute Nachmittag mit auf einem Kindergeburtstag eingeladen, weil ein Kumpel von meinem Sohn gesagt hat, ne, so du kommst du kommst mit. dann habe ich mich so gefreut und habe gedacht so... Ach, wie das ist, Es hat mich so gerührt und ähm du richtig Moritz drauf. nachher, wenn ich richtig informiert Ja, Promille genau, bin. genau. Und ähm, <lacht> ja, und das ist das ist etwas, wo ich merke so, ich könnte es nicht aufgeben, will es nicht aufgeben und mein mein Punkt ist halt der, das hat meine Ambitionen nicht reduziert. Ich habe manchmal die Zerrissenheit, so wie kriege ich das in Gottes Namen jetzt hin? Und das ist ein ständiges Einpendeln, immer wieder nachjustieren, dass die Kinder es auch lernen, dass ich das auch merke, dass ich meinen eigenen Raum nehme, dass wir gemeinsame Sachen haben und je mehr ich darüber spreche, also auch so wie du das mit dem Kinderwunsch hattest, hatten wir damals auch, ähm, merke ich, wie andere das auch erleben und wie sich das dann löst und wie das auch ein Teil davon dann wird. So, ja. und das, das ist noch viel zu wenig, finde ich. Der Fall sieht man jetzt ja auch bei uns in der Politik, also bei einem Söder wurde nie gefragt, wie er das denn schafft mit mehreren Kindern. Bei einer Baerbock wurde das sofort gefragt. Also Ganz irre Thema. Absurd. Ja. Ja. Aber gut, das sind die Schubladen, in denen wir denken.
1: Aber wenn du mir erlaubst, ich finde trotzdem nochmal einen Punkt, auf den du vorhin in einem Nebensatz hingedeutet hast. Ähm, New Work ist für uns beide ja nicht... Äh, no Work. No work. Ähm, das finde ich auch nochmal so wichtig. Gerade bei den ganzen Sachen, die wir jetzt so mitbringen, wo wir sagen, die Emotionswelt ist Teil der Arbeit, ähm, am Ende, also warum mache ich das? Ich glaube fest daran, mein Purpose, zumindest mein aktueller, ist der Welt da draußen zu beweisen, dass eine Firma, die so tickt wie wir, unternehmerisch nachhaltig erfolgreicher ist als eine Firma, die eben nicht so tickt. Mhm. Also ich mache das nicht nur allein zum Selbstzweck und weil ich es cool finde. Ich mache es zum Teil auch, weil es mir jeden Tag mhm. mehr Spaß bringt. Mhm. Das ist für mich auch ein wichtiger wichtiger Teil Total, meines... Teil, Teil, Gehaltsbestandteil, ne? Exakt, ja, mhm. ganz genau. Ähm, sondern ich mach's, weil wir daran, weil ich da fest, mhm. fest von überzeugt bin und ich möchte das denen da draußen auch beweisen. Ähm, das ist eben nicht nur die kleinen, ich hoffe, niemand fühlt sich jetzt angesprochen, Berliner Hipsterbuden mhm. gibt, die New Work äh, machen oder wenn alles super läuft, mhm. wie du vorhin auch an richtigerweise angesprochen hast, sondern eben auch Firmen, die stark wachsen, ähm, die mit viel, viel Komplexität zu leben haben und die gleichzeitig auch mal durch schwierige Phasen gehen. Mhm.
0: Ja, ich ich würde da gern auch mit dem einen oder anderen Unternehmen eine Unterhaltung führen, weil jetzt einige in schon, sagen, ja, Elon Musk macht das jetzt auch so. Sorry, er also sind eben, äh, lieber ah, Das ist mein Herr, Lieblingsthema ja, ja, aktuell. lieber Elon, lieber Herr Grupp, New Work ist nicht No Work, weil die ja. beiden fordern Arbeit und Leistung. Das ja. tun wir eben auch. Ja, natürlich. So, und irgendwie muss man das alles unter den Hut bringen und zwar nicht in den alten Strukturen mit, so haben wir das gemacht und so muss das sein und so. Ist doch scheißegal. In einer Firma darf gesiezt werden, von mir aus, wenn das besser ist. Und es gibt auch Firmen, die sind authentischer im, im Zweireiher, auch fein <lacht> ja. und andere eben nicht. Es ist also nur weil ich mit keine anziehe, bin ich eben nicht New Work und weil ich ein Croissant esse, bin ich auch noch kein Franzose.
1: Aber auf der anderen Seite müssen wir beide uns als Teil der New Work Bubble, da würde ich uns nur dazu absolut. an die Nase fassen, wenn jemand aktuell sagt, hey Leute, kommt zurück ins Büro, kommt direkt die woke Twitter-Cancel-Culture und sagt, der vertraut seinen Leuten nicht. Nee, auch ich frage mich, ob wir nicht gerade verkennen, dass mit Full Remote auch ein paar Nachteile einhergehen, die wir einfach kleinreden, anstatt dessen, dass wir sagen, hey, schaut mal, wir wollen alle diese Flexibilität, die viele von uns leider erst durch Corona mhm. erlebt haben, erhalten, aber wir können doch vielleicht auch akzeptieren, dass zu gewissen Dingen es sinnvoller ist, sich in Person zu treffen... Und nicht alles remote, nur besser ist. Wenn wir alle, ich habe gerade einen, einen, da muss ich drauf eingehen, einen Post auf LinkedIn kommentiert, wo ein Entwickler schrieb, hey, hier, liebe äh, liebe Firmenchefs, ich bin seit jetzt anderthalb Jahren full remote und ich werde nie wieder zurück ins Büro, wo ich mir die dreckigen Kaffeetassen von meinen Kollegen angucken mhm. muss und so weiter. Und für mich, dieser gesamte Post, ich konnte das nachfühlen, mhm. aber er klang für mich trotzdem unglaublich egoistisch. Es sind halt, ich habe gerade den, den neuesten
0: Vortrag, den ich dazu mache, ist die Frage für immer zu Hause oder zurück ins Büro. Ja. Und ich thematisiere diese zwei Seiten. Und für mich geht es nicht um die Frage so oder so, für Exakt. mich geht es um die Haltung, ja. mit der wir gegeneinander schießen. Genau. Das kannst du sagen, wir wollen Slack, nein, wir wollen Teams, wir wollen Android, nein, wir wollen iOS. <lacht> Ey, drauf geschissen. Ganz ehrlich, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist halt der, das ist schon religiös wie schaff, genau wie, wie schaffst du es, die, 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 das Dogmatische rauszubekommen. Genau. Weil alles, was dogmatisch ist, wird dann gefährlich. Und deswegen und die Rolle Büro ist noch nicht fertig definiert. Ne? Wir Aber sind da mittendrin. Ich führe, fühle Schmerzen, wenn ich sehe, dass das Studio bei uns momentan wenig genutzt wird oder wenn ja. ich im Haus mal alleine bin. Aber egal, es
1: ist die Phase, in der wir das definieren. Aber da machen wir. Einen Aber Moment. für mich gibt es da ein ganz ganz simples Beispiel. Ähm, schau mal vor der, ähm, vor der Pandemie. Wir waren auch damals, hatten wir, wie du weißt, konnten Leute schon immer, wenn sie wollten, remote arbeiten, ja. ohne einen Grund zu nennen, egal von wo. Aber der, die Mehrheit der Kolleginnen war eben vier Tage die Woche im Büro. Jetzt ganz simples Beispiel, vier Tage die Woche im Büro, vier Tage die Woche Mittagessen, private Zeit. Wo wird diese private Zeit verbracht? Mit Teamkollegen. Das ist ein signifikanter Teil meiner Meinung nach der Vertrauensbildung, wir lernen uns kennen und so weiter. Jetzt kam die Pandemie mhm. und auf einmal haben wir all diese Mittagessen mit der Familie und wir freuen uns riesig drüber. Hey, cool, wie wahnsinnig schön ist das, ich sehe viel mehr, wie meine Tochter aufwächst. Aber es ist doch gleichzeitig auch wahr, während ich das eine nicht vermissen möchte, dass ich, wenn ich jetzt auf einmal nicht einen einzigen Tag mehr mit Kollegen Mittag esse, fehlt einfach in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwann ein elementarer Bestandteil der Kultur unserer Firma.
0: Und da, ich habe ja unter einem deiner Post kommentiert ja. ähm, und ich stecke da noch mittendrin, habe ich mal reingeschaut in reine Distributed Cultures, also mhm. Firmen, die schon auch vor der Pandemie Distributed waren. Ja. Aber wie gesagt, das sprengt jetzt für heute den Rahmen. Ja. Um das mal anzuspoilern, <lacht> ich habe eine Idee, wo wir das mal thematisieren können, sage ich gleich, ähm, ist ein großer Teil der, der, oder ich, ich nenne das mal, du musst mehr Kommunikation asynchronisieren ja. und du brauchst einen emotionalen Teil dabei. Exakt. Das erfordert wahnsinnig viel Verletzlichkeit, Offenheit über die ja. Themen und dann geht das und du brauchst genug, und das stimmt, Punkte, wo man sich dann trotzdem emotional trifft. Also wir machen ja. das wirklich mit Retreats über dann zwei Tage oder genau, die Firmen, die wir wir Beispiel machen teilweise eine Woche ja. und dann gehen die wieder auseinander, sonst geht's nicht. Ähm, ja, aber sehe ich, also ich sehe das auch Und so. wir haben ja auch
1: inzwischen irgendwie 30, 40 Leute Minimum, ich kann es jetzt nicht genau sagen, die full remote sind. Mhm. Das heißt, eine, irgendwie eine, das eine heute gar Pflicht, ja. wieder. das, das, völlige, also das also es ist völlig absurd. Es ist
0: absurd, dass das nicht mehr geht, sondern man muss das thematisieren und überlegen, wie gehst du damit genau. um und das ist die Aufgabe, die exactly. wir stehen. Ja. Bevor wir jetzt in den Rahmen sprengen, aber das, ich merke, wir kommen gerade richtig rein. Ich, ich möchte dir jetzt noch ein Versprechen abnehmen du kannst jetzt kurz überlegen gleich, ob du es mir gibst und dann, dann ja. sagen wir was und dann kommt äh, die die letzte Frage, die aber eben auch noch äh, sehr wichtig ist und da brauchst du aus den Raum noch vorhaben. Als du vorhin über das New-Pay-Thema, das Gehaltsthema und so gesprochen, das mhm. habe ich überlegt, wir machen ja regelmäßig hier auch Veranstaltungen und ähm, wir durften bei euch damals einfach so quasi als Blackboard wohnen. Mhm. Ähm, hast du Bock, ähm, mal euren Rahmen zu teilen, dass wir eine Veranstaltung hier zusammen machen? Auf jeden im Fall. Im House of New Work ja. und wir nehmen das Thema HR, Personal, wie ihr damit umgeht, Sabine kommt dazu, eure Erfahrungen, vielleicht moderiert von so unserer Seite. So ein schönes Thema, I love it. So, ja. und dann können wir da wirklich den Abend durchgehen, ein bisschen ja. durchmoderieren und die Gäste, die kommen und zuschauen wollen, kriegen halt richtig was an die Hand, weil ihr teilt ja auch offen und du bist ja auch ja. sehr offen. Wir können danach noch in kleinen Gruppen diskutieren, keine Ahnung, grillen hier draußen, ähm, können ein paar... Zucchini, äh, Zucchinis auf den Grill schmeißen oder alle, die <lacht> nicht vegetarisch sind, es, wir haben uns sehr diverse Gruppe hier an, an Essen. Ähm, äh, hätte ich Bock zu, dann würden wir gleich mit Mischa nach einem Datum gucken. Ja, sehr gerne. Und würden hier unter dem Podcast in die Beschreibung reinposten, wollen wir das machen. Ja. Das wäre doch geil. Let's oder? do it. Okay, geil. Geil, ja. dann machen wir. Cool. Und jetzt kriegst du die Anschlussfrage. Wir haben ja immer in unserem Podcast begonnen, damals mit der Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Mhm. Und jetzt kommt die Frage: Wo willst du hin?
1: Ja, also, ich bin gerade für mich, ähm, geht jetzt direkt sehr tief, aber noch an einem Punkt, Ich ha, also, ich muss ganz kurz ausrollen, ich hoffe, das bricht, er, er sprengt nicht deinen Zeitrahmen. Doch, tut es, aber das ist okay. Das ist okay. <lacht> du wärst nicht der Timekeeper Christa, wenn du das nicht gesagt hättest. Absolut. Ähm, mit der Geburt meiner Tochter ist eine Sache klar geworden, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, ich... Es war klar, dass das Annas und mein einziges äh, gemeinsames Kind wird. Das mhm. heißt, ich habe nur diesen einen Versuch.
0: Und ihr, vielleicht muss man noch dazu sagen, es war nach der Geburt nicht einfach.
1: Genau, wir waren äh, drei Monate in Tübingen zur Geburtsvorbereitung, dann drei Wochen auf der Intensivstation, dann mhm. sechs Monate eine Behandlung mit einer Gaumenplatte, mhm. dann eine OP Monat acht über vier Stunden alles super gelaufen, wir sind unglaublich glücklich und auch unglaublich privilegiert, dass wir den Zugang zu solchen Dingen hatten, aber äh, wir sind einfach, äh, es war prägend. Was hat das mit mir gemacht? Äh, ich war vorher ein Mensch, der sehr, sehr, sehr viel im Morgen gelebt hat. Mhm. Ganz konkretes Beispiel, im Urlaub mehr darüber nachgedacht hat, wo fahren wir morgen hin, anstatt diesen Moment zu mhm. genießen. Und ähm, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass wenn ich ein guter Vater sein möchte und das vor allem auch genießen möchte, dann muss ich es besser schaffen, im Moment zu leben und alles andere auch auszublenden. Und da bin ich 20 Schritte weiter, als ich noch vor einem Jahr war, auch dank meine, meines Coachings, aber ich bin noch absolut am Beginn einer Reise. Und ich merke, wie dieser Schritt dorthin auch mir hilft als Führungskraft, mir hilft als Vorbild innerhalb der Firma, aber auch als Partner und als Freund. Und wenn, wenn du mich nach einer Sache fragst, neben den ganzen materiellen und Urlaubsplänen und was auch immer, wo ich hin möchte und womit ich mit der Firma hin möchte, dann möchte ich mehr im Moment leben und da an mir selbst arbeiten.
0: Und ich sag mal, wir sitzen hier und nehmen den Podcast auf in einem, finde ich, totalen Luxus, nämlich einem VW California, aber für ja. viele Menschen so die Frage, so wie in Gottes Namen willst du hier Zeit verbringen? Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich glaube, da habe ich mehr über die Definitive. über die Kilometer und die äh, Hunderte, hunderte Male, die ich in dem Ding gepennt habe. Es gibt nichts Schöneres, als hier wirklich dann loszucruisen und an Spots zu sein und äh, da hast äh, ja, du einen sehr schönen, sehr schönen Schluss gesetzt. Vielen Dank dafür. Und ich werde dir jetzt meine Hex im Kalifornien zeigen. Ja,
1: bitte. Sonst wird die nächste Woche schwierig.
0: Also, wir posten hier drunter noch das Event. Das machen wir. Finde ich richtig geil. Freue ich mich drauf. Und ähm, wir brauchen definitiv irgendwann noch eine weitere Folge. Immer gerne.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.